0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo de Oír para ver, Conversaciones en Aularte. El episodio de hoy es súper completo, porque vamos a hablar de eventos que no solo tuvieron gran repercusión artística, sino también urbanística, científica y hasta política. Gracias a ellos se construyó la sociedad globalizada tal y como la conocemos hoy. Personas de todas las clases sociales tuvieron una ventana al resto del mundo y grandes nombres como Picasso o Nikola Tesla dieron un empujoncito a sus carreras. Hoy hablamos de las Exposiciones Universales, las Expos para los Amigos, y para ello me acompaña la profesora de Aularte, Esther Arce. Hola, Esther.
1: Hola, Coral.
0: Vaya tema amplio que me traes hoy. ¿De dónde te nace el interés por estas exposiciones?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que es un tema, es un temazo porque da para mucho. Bueno, pues en realidad eh, a mí siempre me interesó mucho el siglo XIX, ya desde que empecé a estudiar la, en la universidad, la carrera. Pero sobre todo cuando yo me adentré en todo este mundo de las exposiciones universales fue cuando acabé de estudiar y me especialicé en tasación de obras de arte. Concretamente yo me había especializado en mobiliario entonces, cuando empecé a buscar en colecciones de museos españoles y demás, me di cuenta de que muchos de estos muebles o piezas decorativas, sus propietarios las habían adquirido en las exposiciones. Entonces, ya empecé a leer sobre las exposiciones y ya me di cuenta de todo lo que había detrás, que no era solo pues eh, ferias o eventos donde comprarte una cómoda o una silla, sino que al final habían pasado por allí grandes artistas, que se habían construido importantísimos edificios y que habían tenido muchas implicaciones políticas. Y ahí es ya cuando empezó mi imaginación a imaginarme al hombre decimonónico visitando las exposiciones y maravillándose con todo ello. Así que ahí empezó todo. Pues
0: entonces vamos a descubrir este mundo apasionante y desconocido y empezamos. Las exposiciones universales fueron una serie de eventos enormes que se celebraron en varias ciudades reuniendo culturas de todo el mundo a partir del siglo XIX, como decía Esther. Estas exposiciones se concibieron como un escaparate público en el que las naciones participantes presumían de arte, industria y comercio. Los productos que se exhibían representaban toda la producción que cada país había desarrollado para satisfacer sus necesidades, todas, desde las materiales a las espirituales. De este modo, las exposiciones universales se diferencian de las ferias, ya que en estas realmente lo importante es la compraventa de mercancía.
1: Exactamente. Además, las exposiciones universales tienen un apartado muy importante, un aspecto que es, es muy significativo y es que, tiene, tenían una clarísima vocación de ser representativas de cada uno de los países que participaban. Es decir, que si en una exposición participaban Francia, España o Inglaterra, cada país que participaba, pues quería o se esmeraba mucho en lo que presentaba, cómo lo presentaba, porque esa era la imagen que iba a dar, bueno, pues a, al exterior, no, esa era la imagen que iban a tener otros países de ellos. Entonces, por eso, bueno, pues empezaron a surgir, eh, por ejemplo, la idea de Gran Bretaña como la gran potencia industrial en gran medida se debe a las exposiciones temporales o, por ejemplo, la idea de España como un país exótico, un poco primitivo por esa influencia ¿no? de, pues de la cultura musulmana que forma parte de nuestro pasado y que tanto fascinó a viajeros de muchas partes del mundo, pues las exposiciones también aportaron su granito de arena a toda esa fascinación. Así que al final tuvieron mucha importancia en ese sentido.
0: O sea, que podemos decir un poco que la idea de los tópicos eh, o algunos tópicos nacieron aquí. Exactamente, sí, sí, totalmente. La verdad es
1: que contribuyeron, por lo menos, de manera muy, muy decisiva.
0: Las espos también tuvieron una clara vocación de instruir y formar, ¿no?
1: Sí, ese es otro de los puntos eh, fundamentales de, de las exposiciones eh, universales. Eh, hay que verlo, digamos, como en dos, en dos vertientes. ¿no? Por un lado, había que instruir al público en la fe, digamos, en el progreso y esto es algo que tiene que ver con todo el contexto que se estaba viviendo en Europa en esos momentos. En el siglo XIX el fenómeno de la industrialización es algo absolutamente imparable ya y entonces pues eh, desde ya las primeras décadas del siglo XIX sobre todo además en Inglaterra, aunque también en otros países, empezaron a surgir las primeras voces críticas con la industrialización entonces claro, esto divide un poco a la sociedad y las exposiciones temporales lo que querían era mostrar lo positivo que era el progreso, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos en los que se ve es en el debate que surgió en torno a la máquina. Eh, se empezó a ver a la máquina como una amenaza que al final iba a terminar sustituyendo, sobre todo en los procesos productivos, a los seres humanos. Y entonces pues, las exposiciones temporales venían a decirnos que la máquina viene a hacernos la vida más fácil, no a sustituir a las personas. ¿no? Entonces tuvieron un papel importantísimo en ese sentido y luego también en otro sentido hay que tener en cuenta que estas personas que visitaban las exposiciones universales eran de muy diferentes clases sociales eh, algunas tenían más formación otras eran menos instruidas y al final pues las exposiciones tenían como que adaptarse y de hecho lo hicieron muy bien se adaptaron a todos los públicos se organizaban pues a veces conferencias o eventos un poco más ilustrados podríamos decirlo así para el público con más estudios no más formado pero luego también había eventos más lúdicos para que estas personas que no tenían tantos estudios pudiesen extraer eh, pues una enseñanza de aquello, ¿no? Y además otra cosa que tuvo muy a favor eh, el desarrollo de las exposiciones universales es que eran eminentemente prácticas entonces claro no es lo mismo cogerte un manual para hablar del funcionamiento de una máquina y leerte todos los procesos mmm, de manera teórica que igual no te enteras de nada a irte a una exposición y ver cómo funciona con tus propios ojos la máquina entonces en ese sentido pues ese método digamos de enseñar a través del deleite de mostrar las cosas de manera pues mucho más práctica pues fue muy efectivo y por eso fueron tan exitosas las exposiciones.
0: Claro, ahora que me dices esto, efectivamente tiene el, la parte esta de formar e instruir, pero también un poco de adoctrinar. no en...
1: El progreso es imparable y eh, tenemos que contribuir a que lo veamos con buenos ojos, porque claro… La cosa se estaba poniendo un poco complicada con, con el tema de la industrialización, sí, sí.
0: Tremendo. Bueno, ¿y cómo nacieron las expos? Porque me da que todo este tinglado que nos estás contando de un día para otro no sale.
1: No, no, no. La verdad es que esto pues tiene mucho que ver con este contexto industrial que comentábamos y además tenemos que situar el origen en un lugar muy concreto que va a ser Francia en el año 1797, una fecha así como por poner un punto de partida, no es decir, los últimos años de, del siglo XVIII en este momento estamos en pleno periodo de expansión napoleónica y por eso en Francia empiezan a surgir las que se conocieron como exposiciones nacionales, que eran una especie de escaparate para mostrar bueno, pues los avances de la industria francesa, también a nivel creativo, eh, siempre un poco pues, para intentar competir, porque aquí había también sus competiciones entre países, con el gigante de la industrialización en ese momento, que era Gran Bretaña. Entonces empezaron a celebrar estas exposiciones nacionales, que tuvieron mucho éxito, tenían este carácter digamos periódico, eh, y al final eh, se culminó... digamos en, en esta celebración de exposiciones en una exposición que tuvo mucha relevancia que se celebró ya bien entrado el siglo XIX, en 1844 que es la exposición industrial que se celebró en París y que fue pues el gran, digamos, eh, bueno pues como una especie de fuente de inspiración para otras exposiciones que se hicieron posteriormente
0: Claro, entonces, las exposiciones nacionales son el germen pero la primera exposición universal no se hizo en Francia, se hizo en Inglaterra, cosa que yo intuyo que les tuvo que sentar regularmente.
1: Eh, pues sí, la verdad es que un poco. Eh, además, esta es una historia muy curiosa que refleja muy bien esta competitividad ¿no? que te decía que existía bueno, pues entre diferentes países, porque después de que se celebró esta exposición en 1844, un ministro francés, Tourette, se le ocurrió la idea de eh, celebrar en el año 1849 una exposición que era como llevar las nacionales al siguiente nivel, es decir, que ya tuviera ese carácter internacional y que participasen otros países y esto pues al final generó como mucha suspicacia sobre todo entre los industriales franceses, claro ellos tenían sus patentes y tenían muchísimo miedo de que se abrieran las aduanas y empezasen a llegar productos eh, de otras potencias especialmente Inglaterra, porque para ellos Gran Bre ellos en realidad tenían en realidad, un complejo de inferioridad con respecto a la industrialización británica, entonces pues les daba muchísimo miedo, presionaron y bueno, pues esto al final no se llegó a, no a hacer y me, entre medias, en todo este tiempo, pues una persona un poco avispada eh, en otro lugar, que fue el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, pues se le ocurrió la idea y dijo, venga, pues lo celebramos en Londres y así es como surgió la primera exposición universal.
0: La celebración de una exposición universal ponía en marcha un mecanismo gigantesco en el que intervenían arquitectura, ingeniería y artes plásticas, entre otras cosas. Vamos, que la ciudad y el país anfitrión se volcaban completamente en esta celebración. Eso es.
1: La verdad es que celebrar una exposición universal era bueno, pues poner a prueba las grandes capitales europeas se volcaban perfectamente bueno, pues en todo lo que tenía que ver con eh, acondicionar un espacio hay que tener en cuenta que en estas exposiciones universales participaban muchos países y cada país tenía un pabellón que era un edificio entonces ya partimos de la base de que necesitamos un espacio enorme y luego también eh, cada país quería traer lo más vanguardista lo más novedoso lo último en ingeniería lo último en industria y eso es lo que dio lugar a que los edificios de las exposiciones universales eran pues maravillaban a la gente porque eran muy originales y presentaban materiales, técnicas y formas y estilos que eran todavía pues muy novedosos y bueno pues no estaban tan vistos ¿no? como los tradicionales y eso es lo que hizo que en las exposiciones universales empezaran a verse los nuevos materiales de la arquitectura fundamentalmente pues el, el hierro y el cristal que de hecho fueron los materiales básicos del, ...del primer pabellón... ...que fue el de la exposición de Londres de 1851... ...el famoso Crystal Palace... ...que fue, bueno, pues una construcción... ...que llamó muchísimo la atención... Por, por un lado, por estos materiales, y luego, por otro lado, porque se ubicó en Hyde Park, uno de los pulmones de Londres, un parque histórico. Y bueno, pues ver esa especie de invernadero gigante en medio del parque, pues fue algo que impactó muchísimo, por supuesto.
0: Que hablamos del Crystal Palace, pero si hay que nombrar un edificio de las Xbox que ha cambiado una ciudad, el top, top, top sería la Torre Eiffel.
1: Hombre, pues por supuesto, yo creo que la Torre Eiffel es el gran icono de arquitectura para realizada exprofeso ¿no? para una exposición universal eh, con la Torre Eiffel Paso un poco como con el Crystal Palace que causó muchísimo impacto eh, pues porque mide muchos metros porque está realizada en hierro eh, esa forma de torre la gente no sabía muy bien cómo interpretarla no sabían, daba la sensación de que era algo a medio construir entonces cuando se terminó la gente mmm, Hubo un poco de todo, ¿no? Hubo quien quedó como muy fascinado y otros decían que les parecía ahí como un andamio mal puesto y que era algo que estaba todavía como a medio construir. Y además también la Torre Eiffel representa eh, una idea... Que, que también hay que tener en cuenta a la hora de, de, tener, de conocer un poco las exposiciones, y es que la mayor parte de los edificios, de estos pabellones maravillosos que estamos hablando, terminaban desapareciendo, quedan muy poquitos en el mundo. Estaban ya concebidos eh, muchas veces desde este punto de vista de arquitectura efímera y la Torre Eiffel fue la gran superviviente de, de todo este mundo.
0: Menos mal que la dejaron en su sitio. Yo no sabía eh, que la mayoría acababan desapareciendo, aunque bueno, tiene sentido. Teniendo en cuenta que eran tantos y que claro, si cada país crea un edificio, pues bueno, todos no pueden estar. Pero bueno, como decíamos, por suerte la Torre Eiffel la dejaron en su sitio y con los años se ha convertido en el símbolo indiscutible de París y en uno de los monumentos más conocidos y visitados del mundo. Además, eh, la Torre Eiffel es el ejemplo de un edificio cuya función va más allá de lo que en un principio pues, eh, de su función primordial, por así decirlo. Y es que gracias a su altura el ejército la utilizó para colocar antenas de comunicación y hoy en día eh, sirve como emisora de programas de radio y de televisión.
1: Exactamente, es que la Torre Eiffel da mucho de sí. Además, bueno, pues el hecho de que se haya conservado y se haya convertido en un icono inspiró muchos otros otros edificios cada vez era más habitual a partir de la celebración de estas exposiciones universales como la de París del 89 que se empezasen a construir edificios en, en estos nuevos materiales sobre todo edificios que tuvieran que ver con todas estas bondades ¿no? de la industrialización yo creo que un ejemplo muy claro lo vemos en las estaciones de tren construidas pues, en los últimos años del siglo XIX primeros años del XX que están pues, eh, realizadas en estos materiales del hierro del cristal aquí tenemos la de Atocha muy cerquita de aquí que es un ejemplo en el que se ve perfectamente Thank you.
0: No solo de cambios urbanísticos vivían las exposiciones universales, también fueron protagonistas de increíbles acontecimientos científicos y tecnológicos, como es el caso de la iluminación eléctrica, que tuvo su origen en la Exposición Universal de París de 1889.
1: Exactamente, eh, la exposición del 89 pudo estar abierta de noche gracias a que existía ya esta iluminación eléctrica y además cuatro años después de esta exposición se celebró la Exposición Universal de Chicago, donde también tuvo lugar otro acontecimiento que maravilló a todos los que tuvieron la enorme fortuna de poder presenciarlo y es que en esta exposición se realizó la primera iluminación con bombillas eléctricas incandescentes en masa, es decir, cientos de bombillas en los recintos de esta exposición que esto fue una grandísima hazaña que bueno, pues al final eh, maravilló como te decía a todos los asistentes y que fue posible gracias al grandísimo Nikola Tesla ¿no? que bueno, fue el creador de la corriente alterna y uno de los padres de esta segunda revolución industrial
0: Y Esther, estamos hablando de ciencia, de urbanismo, de sociología, pero ¿qué pasaba con el arte en estas expos?
1: Bueno, pues el arte fue otro de los grandes capítulos de las exposiciones universales, además todo tipo de arte era bienvenido en las exposiciones universales, se podía ver prácticamente de todo. Desde artes decorativas Que como te comentaba al principio Fue un poco como yo descubrí las exposiciones universales eh, Las artes decorativas Que se exponían eh, Fueron muy importantes Porque eh, estamos hablando de una época En la que había una nueva clase social Que era esta burguesía adinerada Ellos eh, tenían que legitimarse Como clase social Y entonces pues ellos estaban ávidos De encontrar novedades Lo más exótico, lo más rompedor Lo más llamativo ¿no? Entonces pues, el poder asistir a una exposición universal y ver muebles orientales o porcelanas chinas o objetos africanos, es decir, cosas que eran como muy pintorescas para ellos, pues esto al final lo que fue haciendo es configurar el gusto de, de estas nuevas clases sociales. O sea, que en ese sentido tuvo mucha trascendencia. Y luego, si nos vamos a las grandes corrientes ya del mundo del arte, digamos de las artes mayores, por decirlo así, pues también tuvieron mucha importancia. Hay que tener en cuenta que en las exposiciones universales uno podía encontrarse obras de arte de primerísimo nivel de las principales corrientes artísticas que se estaban desarrollando. Además, el siglo XIX es un siglo muy movido, en el que se desarrollan muchas corrientes artísticas diferentes, entonces todo ese mundo también se pudo contemplar en, en las exposiciones universales, tanto por parte de los artistas, que para ellos exponer en una exposición universal pues, era importantísimo porque era dar a conocer las ideas, las nuevas maneras de, de concebir la pintura, por ejemplo, corrientes como el realismo social... Eh, como el impresionismo muchas de estas corrientes eh, pues eran una especie de altavoz muy muy potente y luego por otro lado también fueron fuente de inspiración porque claro en esta época hay que tener en cuenta aunque cada vez via los viajes están más al alcance de, de todos entre comillas ¿no? Todavía no todo el mundo se podía permitir viajar y mucho menos a países muy lejanos y los artistas entre ellos. Y sin embargo, en los últimos años del siglo XIX, principios del siglo XX, muchos movimientos de vanguardia sí que tienen como fuente de inspiración muchas civilizaciones como muy lejanas. ¿no? A mí se me viene siempre a la mente las señoritas de Aviñón de Picasso, que tiene una clarísima influencia del mundo africano, de las máscaras. Bueno, pues muchos de estos, o los artistas del expresionismo, que vuelven un poco a ese mundo primitivo, pues muchos de ellos no habían viajado. Viajado a África, evidentemente, pero estas exposiciones les sirven como fuente de, de inspiración para conocer esas culturas. Así que fíjate qué, qué importancia tuvieron.
0: Una de las exposiciones más trascendentales a nivel artístico fue la de París de 1900, en la que participaron artistas como, que ya le hemos mencionado varias veces, un jovencísimo Picasso con su obra Últimos momentos. Aunque, si hablamos de Picasso y exposiciones universales, hay que mencionar la inclusión del Guernica en la de París de 1937, que fue una obra encargada por el gobierno de la república en la que el artista malagueño denunció los horrores de la guerra
1: Eso es, la verdad es que el Guernica aparte de ser una obra icónica de la historia del arte, es una obra que ejemplifica muy bien hasta qué punto una pieza que se ha encargado para una exposición universal puede tener trascendencia dentro de su contexto, de su contexto perdón. es un ejemplo bueno, pues magnífico ¿no? la exposición que, que comentabas de, de París de 1900, es una exposición muy importante porque además justo es el año del cambio de siglo el siglo XX era el siglo del progreso había muchas expectativas en cuanto al siglo XX y en el mundo artístico pues evidentemente esto se vio ¿no? como te comentaba también antes, en la exposición de París de 1900 participaron por ejemplo los, los impresionistas, hubo obra de Degas de Manet, de Cézanne se expusieron muchas de sus obras también otros artistas muy rompedores en ese momento como Auguste Godin eh, escultor que cambió por completo la manera de concebir la escultura, que fue muy transgresor tuvo también como una especie de pabellón pequeño para exponer sus esculturas luego otras corrientes artísticas, eh, como por ejemplo el Art Nouveau, que estaba arrasando también en muchos países europeos, también tuvo eh, su, bueno, su representación y no solo artistas franceses, ¿no? también España, por ejemplo, hizo una importante contribución dentro de, de esta exposición en esta muestra se pudieron ver obras pues, de Rusiñol por ejemplo, de Aureliano de ver de Ruete, de Ramón Casas, que eran los grandísimos transformadores del panorama artístico en España en esos momentos. Entonces el poder participar en París, que era la capital del arte en ese momento, pues eh, fue muy muy importante. Y además también otra cuestión que hay que tener en cuenta es que había como cierto carácter de competición, que esto no solo se daba en el arte sino también en otras disciplinas. Había una serie de premios, de medallas, pues al producto más innovador o bueno pues en este caso a la mejor pieza. Y bueno, pues en la exposición de París de 1900 fue precisamente un pintor español quien ganó el Grand Prix, el primer premio, que fue Joaquín Sorolla, que era también muy jovencito, igual que Picasso. Eh, Joaquín Sorolla presentó una obra que se llamaba Tristerencia, que era una obra pues, de una corriente que no asociamos en general a Sorolla, eh, ese de realismo social, que comentábamos que estaba muy de moda ese tipo de pintura, y Sorolla, pues, aunque luego la abandonó, sí que en su juventud eh, trabajó este tipo de temas. Y esta obra pues, ganó el Grand Prix y fue uno de los grandes trampolines que tuvo Sorolla luego en su carrera, evidentemente.
0: Y bueno, como me pasa siempre, que podríamos seguir hablando de este tema, pues... Horas y horas y horas. Bueno,
1: sí, yo la verdad es que también, porque ya ves que es un tema que, vamos, me brillan los ojos, eh, me encanta, la verdad. Eh, afortunadamente vamos a tener la posibilidad de hacerlo porque el día 27 de abril empezamos en Aularte eh, un curso en el que abordaremos pues, todas estas cuestiones de las exposiciones universales, hablaremos de las que fueron las más importantes de todas estas transformaciones y nos dejaremos llevar por todas estas maravillas ¿no? que pudieron disfrutar los hombres del siglo XIX y siglo XX.
0: Pues me lo apunto y antes de terminar, como siempre, peli, libro... ¿Algo que nos puedas recomendar eh, sobre las exposiciones universales? Pues mira, a mí hay una novela que me gusta mucho que
1: se llama La ciudad de los prodigios, que es de Eduardo Mendoza y es una novela que además habla de cómo una ciudad se enfrentaba a un evento de estas características y además es una novela que está ambientada en España porque eh, cuando Eduardo Mendoza habla de la ciudad de las maravillas habla de Barcelona y la exposición universal de 1888 que se celebró allí. Entonces está muy bien porque recoge muy bien todo ese ambiente, todo ese caos que se producía en una ciudad para poder acoger uno de estos eventos. Y luego también eh, otros escritos eh, que existen sobre las exposiciones. Hay una serie de crónicas que están ahora recogidas en un libro que se llama Al pie de la Torre Eiffel. Recoge las impresiones de Emilia Pardo Bazán, que tuvo la oportunidad de ir a la exposición de París de 1889. Eh, además la mandó un amigo suyo muy conocido aquí en Madrid, que es Lázaro Galdiano, que él tenía una revista que se llamaba La España moderna. Ellos se habían conocido en esta exposición de Barcelona en el año 1888 y entonces pues, eh, al año siguiente va a decidir bueno, pues enviar a Emilia Pardo Bazán como enviada especial a que escriba crónicas sobre qué era lo que estaba pasando en París. Ella escribió 38 crónicas. Eh, son muchas. Ahora no están editadas todas, desafortunadamente, pero bueno, este libro recoge algunas de las más importantes y bueno, pues es muy interesante ver cómo una española recién llegada a París eh, vio pues toda esa maravilla ¿no? de, de la exposición y vio la torre Eiffel ahí nada más recién construida.
0: Qué chulo. Además, es que claro, vemos cómo efectivamente en las expos es que tienen unos tentáculos que, es que llegan a todas a partes, todo. o sea, llegan a todo. Sí. Pues hasta aquí llega Oír para Ver, el Oír para Ver de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, Esther.
1: Gracias a ti, Coral, por este ratito.
0: Y nada, nosotros volveremos como siempre en dos semanas, esta vez con nuestro director, Luis Santamaría. Adiós.